0: О политике. На Мюнхенской конференции по безопасности сегодня будут обсуждать ситуацию в Ливии. Во встрече примет участие главы внешнеполитических ведомств порядка 10 стран и представители международных организаций. На заседании будут обсуждаться пути реализации решений Берлинской конференции, которая прошла 19 января в столице Германии. Тогда в итоговом документе участники призвали поддерживать режим прекращения огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности. Но в документе также подчеркивалось, что конфликт в стране может быть улажен только политическим путем, как это обычно в таких ситуациях бывает. С нами на связи сейчас политолог, заместитель директора Института Истории и Политики МПГУ Владимир Шаповалов. Владимир Леонидович, здравствуйте, приветствую вас. Здравствуйте. На каких позициях стоит Россия? Какую роль играет в переговорах по Ливии? Вот сегодняшние утренние утечки, что будто бы на России вообще там чуть ли не из... Турки, по-моему, да, запустили, что Россия там не всем... Прямо-таки управляет.
1: Ну, прежде всего, необходимо подчеркнуть, что э, процесс э, урегулирования ливийской ситуации начался не сегодня. Он идет достаточно давно. И э, несколько было подходов со стороны европейских стран. Но все эти подходы оказались неудачными. И вот в этом смысле, мне кажется, что позиция России в настоящий момент является ключевой. Э, как в Ливии, так, кстати, в ряде других ближневосточных конфликтов. Поскольку только Россия является страной, которая поддерживает постоянные контакты и с одной, и с другой противоборствующей стороной, и, следовательно, может оказать умиротворяющее воздействие на обе стороны конфликта. Как правило, все остальные страны, которые в той или иной степени проявляют заинтересованность ситуации в Ливии, они поддерживают одну из сторон конфликта. В этом отличие. Другие страны вообще дистанцируются от конфликта, и Соответственно, их роль здесь малозаметна. И в этом смысле роль роль России, она, конечно, ключевая.
0: Перспективы какие, на ваш взгляд?
1: Здесь необходимо рассматривать несколько сценариев. Первый состоит в том, что все-таки... Хафтер сможет захватить Триполи и установить контроль над всей территорией страны. Вероятность достаточно высокая, поскольку сейчас уже он контролирует 80% территории и является самым популярным политиком в Ливии. Вероятность вторая удастся все-таки достичь определенной паузы и конфликт перейдет в такую фазу малоинтенсивной войны и в этом случае ситуация затянется, но жертвы прекратятся. в Вариант третьий начнется активная внешняя агрессия со стороны Турции. Это приведет к резкой эскалации ситуации в напряженности и напряженности в Ливии и приведет к тому, что, возможно, в конфликт тянется несколько с Да,
0: там не в только в, Ливия. В Египет. Самый а, печальный да, сценарий. То
1: есть, то есть мы можем э, сказать о том, что существует несколько вариантов. От варианта э, замедления и прекращения до варианта резкой эскалации.
0: Конфлик, Есть. Спасибо, Владимир Шповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики. Но накануне в Мюнхене Сергей Лавров уже встретился с генеральным секретарем НАТО, Янсом Столтенбергом, обсудили отношения между Россией и Североатлантическим альянсом. А вот Столтенберг заявил о том, что НАТО все-таки надеется на улучшение отношений с Россией. мы дня. Вы слушаете радио Комсомольская правда в студии Игорь Измайлов хроники коронавируса. В Госдуме думали, думали и придумали, наконец, как же обезопасить всех нас от коронавируса. Так депутат Иван Сухарев взял и направил письмо на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова. Предлагает научить нас с вами личной гигиене. Мы это забыли и не знаем, не умеем. Но причем делать это все будут, как предполагает Сухарев, на специальных лекциях на предприятиях, которые где-то еще остались. Лекции и предприятия. Как бы Смешно это не звучало, но мытье рук и чистка зубов действительно помогут спастись от коронавируса, да и не только от него. Так что еще одно напоминание об этом лишним не будет, считает врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
2: Матюрук и чистка зубов всегда помогут продлить здоровый образ в жизни, потому что на самом деле ведь не только коронавирус, еще десятки разных заболеваний, которые гораздо опаснее, особенно в поездках где-то за рубежом. Почему бы советовал, а например, физкультурой на производстве или хорошей вентиляции там, где ее нет. Что касается такой гигиены, мне кажется, задача семьи, школы, детского сада, потому что если человек не имеет мыть руки в школе, я думаю, что его уже сложно будет
1: научить.
0: Тем временем последние данные по жертвам вируса, к сожалению, пока оптимизма не вселяют. COVID-19 заражены уже 69 195 человек. Скончались от него 1669 человек. Это вот официальные данные. ВОЗ заявляет, что не могут дальше давать прогнозов. Но Китай продолжает борьбу с инфекцией. Там сообщили, что некоторые уже разработанные вакцины уже тестируются на животных. Но это еще все пока разговоры. У нас же в стране, к счастью, по-прежнему нет ни одного пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус-2019, это говорит а потом говорит глава Роспотребнадзора Анна Попова, но также уверила, что на территории России действуют две сертифицированные тест-системы, они используются на границе с Китаем для проверки каждого прибывающего из республики.
1: Всем мы дня.
0: Послушайте радио Комсомольская Правда в студии Игорь Измайлов. В столичном регионе сегодня действует привычный уже в последние дни недели и месяцы желтый уровень погодной опасности. Виноват во всем гололедица. Водителям пешеходам предписано быть предельно осторожными. Какие еще предупреждения принесет нам грядущая неделя? Расскажет ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Начало этой недели в Центральной России ознаменуется рекордным триумвиратом тепла, то есть трое суток подряд столбики термометров будут штурмовать предыдущие температурные максимумы, зафиксированные в 1957, 1949, 25 годах, когда воздух прогревался до плюс 5,8, 4,4. Даже ночью в Москве в Центральной России воздух не будет остывать ниже нуля плюс 3 градусов, а в дневные часы температура повысится до плюс 3, плюс 6. Причиной тому станет э, гигантский такой теплый сектор Атлантического циклона, в котором струйным течением, а это более 100 км в час, сформируется мощный западно-восточный перенос воздушных масс с аномальным температурным фоном примерно на 9-11 градусов выше климатической нормы февраля. А это, между прочим, уже показатели начала апреля. Ну и, соответственно, в такой ситуации будет преобладать пасмурное небо с осадками в смешанной фазе, но преимущественно в виде дождя. И это, конечно, в целом приведет к бурному снеготаянию, в середине недели высота снежного покрова уменьшится до символических 1-2 сантиметра.
0: Действительно, в Москве до весны снега уже может и не остаться. Из-за циклона, про который нам только что рассказал Евгений Тишковец, оставшиеся сугробы начнут быстро таять. Есть мнение, что в целом весна в России наступит раньше положенного, если, может быть, уже не наступила. В то же время все-таки убирать в дальний ящик санки, ледянки, ватрушки, лыжи и все остальное не стоит. Март, по словам синоптиков, может еще стать совершенно непредсказуемым и заявить о себе.